0: 我是山东栖霞人，从小家里就有苹果园，所以呢，我从小呀、啊、也喜欢在果园里劳作。那我是一九八九年出生的，在那个时候啊，化学农业哎早已盛行，所以说我所掌握的技术实际上是化学农业的技术。呃，但是在那个时候呢，因为化学的用量啊是比较少的，所以啊。果园的生态还是不错的。我们经常呢可以在果树上看到鸟窝，也可以在果园的草丛中啊看到像蚂蚱、螳螂啊、蝈蝈、青蛙这些小动物。随着时间的推移，随着化学投入品的增加，哎，果园里再也见不到了这样的花草虫鸣。这个化学农业的盛行呢，给我们人类啊带来了很多的便利，但同时呢也带来了问题。我们的土壤板结了。生态退化了啊，我们的地下水和空气也受到了污染，所以消费者呀，在这个时候也是越来越担心啊，这个农产品的安全问题。其实，在同时呢，生产者啊，也是在喷农药的过程中啊，经常把身上都打湿，所以其实他们也是在首当其冲的受到了这样药物的毒害。我们再想一想，这样使用农药。然后这个病虫害呢，它的抗药性又增加了。抗药性增加了以后，我们又要加大农药的使用量啊，所以我们陷入了一个恶性循环。其实这是一个社会的大问题，是我们生产者与这个消费者呢应该共同面对的问题。当然，你也可以逃避。大家猜一下呀，在我长大的那个村子，像我这样的同龄人留在村里种苹果的有多少？没错，只有我一个啊。我一直在寻求。农业的解决方法，那之后呢，我就上了农业大学。上大学以后，我们也建立了 QQ 群啊。在那个时候啊，我们主要讨论的就是果树的管理技术和果业的发展方向。大家可以看得出啊，其实果农也是比较积极上进的。我们交流的一些内容啊，其实是限于技术的。我记忆犹新的一个事情啊，是我与那个。束怀瑞老院士聊天的时候哎，他和我说呀，技术呀，它只是在一定的阶段在起作用啊，到后面呢，一定会有它的后遗症。那大家现在看，是不是现在农业的问题呀，大部分都是技术的后遗症？你像我们说这个化肥能够增产，但是导致了这个土壤的退化；说农药呢，它可以预防病虫害，但是它破坏了生态；说那个我们。剥皮环剥能够提早呀新果园的这个早期结果但是我们看后期呢，这个果树啊它衰退，它的生产力下降，产量将来也下降了，甚至呢会影响到这个果树的它的寿命。我们农业啊就看起来是有解决不完的问题，而且、啊、在这样的情况下，虽然产量在一定的时期得到了保证啊，但是品质下降。嗯，售价下降，所以老百姓啊也并没有多收获什么，所以他们经济利益啊并没有扩大，所以这样大家是非常沮丧。大家其实也在去寻找，说农业有没有其他的可能性。后来呀、啊，我就选修了杨红强老师的《有机农业概论》，杨老师在课堂上说啊，他说土壤是有生命的，这句话呢让我非常的震撼。我以前呢都是以理化性质来看待土壤的，从来没有以生命的角度去对待它。然后杨老师呢又在课堂上去展示了生态果园它的一些生态现象和一些生态理念，这就打开了我对农业的另外一个视角。那比较幸运的是、啊、我在大二的时候我就参与了中科院蒋高明老师的有机苹果课题研究，在那里啊，我真的是看到了如课堂上所说的那样，土壤。它这个用半年的时间呢，它就有它的板结变得呃疏松了，蚯蚓非常多呢，多到什么程度？就是在我们做了两年之后啊，一个平方二十厘米深这样的一个土壤中呢，蚯蚓的数量超过了三百条。所以说当时啊，村里的鸡群成了我们果园的常客，看到人他撒腿就跑，就留下了那刨食蚯蚓而留下的坑。呃，通过呃我们的努力呢和这个兴趣的作用下呢，我们不仅是产出了有机苹果，而且呢将亩产提高到了九千多斤。那这个是什么概念呢？就是化学农业它的一个平均亩产也没有这么高，所以说这个成绩还是可以拿得出手的。二零一七年我毕业以后啊，我就回家种苹果了，同时呢也有几位。这个硕士研究生的同学跟我一起回去，我们想用我们自己的行动去改变一下栖霞的乡村。想法是好的，但这个时候问题又来了。我们早就发现呀，农民呀很有意愿跟着我们去尝试，但是他们就是做不好，因为从化学农业到有机农业，它实际上是一个生态演替的过程，非常复杂。我觉得我的调子是起高了，所以复制性很差啊。这时候我就开始呀，去认识到生态农业、有机农业的它的局限性。抛开对有机农业的这种狂热呢，我开始去认真的思考，我为什么要做有机农业？其实呢，我就是为了去实现农业的可持续发展。但是现在大家看呀，它非常难复制，不仅是我们父辈这一代农民，我在一个。服务于返乡青年的公益组织啊，做了很多工作，接触到的这些新农人呀、啊，他们没有几个呢能够用有机农业来养活自己的。那大家可能说呀，有机产品价格挺高的呀，为什么养活不了自己？今年可能还是好吃的，明年就不好吃了。大家想想，如果是苹果的话，哎，这次买的是脆甜的，下次买的就是干涩的，你还会买吗？所以说呢，这样的产品也很难得到市场的认可，消费者的粘性是非常低的。那你看，从种植端它是难以复制的，而从消费端呢又不被认可，这样的有机农业它的价值何在？那我们再去想一想，我们人类做农业是什么目的？我们做农业呀、啊，就是为了提高自然的生产效率，生产出一些东西满足我们的需求。啊，同时呢，这样的生产也必须是可持续的。人们呀，常常是无意识的从一个极端啊走向另一个极端。有机农业也是如此，它起到了警醒作用。但是，当我们认真去研究一下有机农业标准的话，我们就发现，其实有机农业的标准它有逻辑性的错误。你像盐湖提的钾肥，有机农业经过认证以后就能使用哈、啊，化学成分完全一样的。化学钾肥就不能用，还有就是说用有机肥，有机肥最后起作用的还是最后分解成了小分子的化学物质。那有机农业呢？它允许去使用植物提取的这个鱼藤酮，但是鱼藤酮它对水生生物的影响是非常大的。但就因为它是非化学合成的，所以有机农业允许使用。但是，像我们化学合成的一种药叫抗牙威，杀灭牙虫效果是不错的，它对其他的生物几乎没有影响。就这样一种好用的药呢，就因为它的出身是化学合成，所以被有机农业拒之门外。其实我们做农业呀，并不是要去做哪一种标准，而是要做一个农业，去让农业变得可持续，同时呢，它能够用以去平衡。我们农业与社会、人与自然的这种关系，那这样的一个比较的理想的一个农业方式呢，我们就先称其为平衡农业。其实呀，我毕业回家以后，除了做我原有的有机种植方式的苹果之外呢，我大部分的时间是在探索和实践平衡农业。平衡农业呢，说白了就是。先不管投入品到底是不是化学合成的，只要呢它是能够促进这个农业这个合理发展，能够呢在保证产量的情况下呢产出好产品，而且兼顾到了农业的复制性和持续性，它这样的农业就是好农业啊，我们就可以称其为平衡农业。那平衡农业呢，它的一些这个内涵呢其实也是多角度的，比如说这个我们说生物生长的平衡。说这个农业生态系统的平衡，说这个生产者与消费者之间的平衡，人与自然的平衡。好，我们具体呢说几个例子。那说果树自身的平衡，它也是有营养生长和生殖生长的。营养生长就是长枝条长枝条就像人长个子一样。那个时候呢是这个生长期，它是不容易这个孕育花芽、长果子的。那如果生长期受到了严重的抑制，哎，它不怎么抽条了。这时候呢，它就会孕育很多花芽，转向了生殖生长，哎，长果子，长了很多果子，但是这个树它没劲儿，所以果子长不大。然后呢，品质，品质也不好。所以说呢，我们应该灵活地按照它这种平衡呢去做管理。但就是因为这样无章法的一个管理方式呢，看起来是无章法的哈，实际上是遵从它的规律的。我们呢就成了当地老百姓啊热议的话题。哎，他们会说呀：“你看这些孩子们呀，不会修剪果树。你看果树上有多少的长枝条，我们留更多的枝条，那每个枝条分得的营养和资源它就变少，它的营养生长就受到了抑制，它就成花结果。我们园子里呀，其实大部分都是利用这样的枝条给我们带来了那么好的产量。就是这样，几年以后。”啊，当地老百姓一看，哎，这种方法可能还行，所以有的老百姓开始效仿，而有的果农呢，他就很固执，他坚守自己的那种那套理论，然后把长条都剪掉，越剪越旺啊，所以每年呢都是营养生长不长果子，最后没有办法呀，就用环剥呀，或者说用激素的方式去控旺，控完旺以后呢，去平衡它的营养生长与生殖生长，这种错误的做法就是没有去了解它。自身生长的平衡，那平衡农业呢也是非常注重果园这个生态体系的平衡的。那我是得益于对有机农业的一个长期的实践和研究，我其实是本来就有一个比较整全的这个农业观的。你比如说，在果园里，这果树这是害虫，然后呢这是天敌，它们之间相互制约。害虫太多了，它就把我们的这个果树的叶子和苹果给我们吃掉了；但是太少了。也不行，因为它少了以后呢，天敌没有食物可吃，那天敌的数量一下降下去了，而害虫再出来的时候，我们就不能用这个比较生态的方式去控制它。所以说，我们在做平衡农业果园的时候呢，我们要种植花草，营养天敌。我们每棵树啊，我们都会给它搭配一棵聚合草啊，聚合草是从春天开花到秋天的哈，也会种植大量的像。鼠毛草、野豌豆啊、矢车菊、二月兰等等这些花把果园打造的呀，跟花园一样，而且一年四季都给我们呈现不同的美景。哪怕是寒冷的冬天，我们的果园的地表都是一片青绿。这样的果园呢，它可以给我们的天敌提供栖息的场所。让它平时呢就在果园保持一定的数量，那这时候如果这个害虫来了，它就能马上起到作用。所以说，在这种情况呢，果园的生态系统它就是比较健全的，就比较平衡的，它就有自我调控能力。那这就减少了我们人类在管理农业的过程中对投入品的依赖。好，我们再看一下，就是对于果树来说呀。我们生产者和消费者之间其实也存在一个平衡，大家可能经常去观察一下，就会发现，哎，这两者之间啊，经常是对立的。这个果农会说呀，这个消费者太挑剔了；而消费者呢，会说你这个东西啊，太差劲，或者说太贵了。那这样的一个情况下呢，他们两个的这种矛盾呀、啊，怎么去化解？我想最好的办法就是让两方面都满意。那让果农满意，怎么让他满意啊？让他的经济效益好一些，是吧？那让消费者满意，就是有好产品，而且性价比比较高。那平衡农业呢？它就可以把那些化学元素、把农药去用在刀刃上，这样的话去减少了这个浪费，减少了不必要的投入，同时呢，降低了农业的对环境的污染啊，这样就可以啊产出这个比较好的产品。那好产品呢？它的价格可以高一点，而成本又降低了，哎，这下、啊、果农是不是就满意了？大家都满意了以后呢，他们之间的隔阂呀和对立就消除了，所以这样的农业方式呢，可能还会对社会的这种和谐发展啊、呃、起到一定的促进作用啊。再一个就是呢。呃，我们人和自然系统的平衡在果园中也能体现出来啊。我们人啊是生于自然，而长久以来呢与自然和谐相处。但是就是在近代，人口暴增，人对物质的需求也增加。这个时候，化学农业应运而生啊，满足了我们对农产品的需求啊。但是大家也知道，越往后呢，我们。的土壤越瘠薄，我们的生态越脆弱，所以这对我们将来做农业产生了一个巨大的威胁。我记得在大学呀做这个小麦实验田的时候，那个土壤就板结了，然后耕作以后呢，上面呢就有一些硬如石头的一些土块啊，我们称之为土克拉。老师让我们捡出去，因为土克拉它会对小麦后期的发芽和生长啊造成严重的影响。再一个就是我们现在的这些农业方式啊，一般都是单一作物的大面积的种植，那这样的话就会加大这个病虫害严重爆发的这种几率。像爱尔兰当初他这个种土豆以土豆为主，大面积的种，枯萎病发生的时候呢，就让它土豆绝产。那我们平衡农业呢，它虽然也用化肥啊，但是呢，它也注重有机肥的使用。在满足产出产量的同时呢，它又兼顾到了土壤的这种肥力的长久。平衡农业呢，它还比较注重果园田间地头的花草以及昆虫的保育，甚至还会引入一些，就让果园系统呢，就像自然系统一样去运转，它功能比较健全啊。但是平衡农业呢，它会把这个系统去推一推，把这个物质和能量。流向我们农产品的方向啊，这样的话，它的产量就会有一定的保证，就满足了说我们人做农业要提高自然生产效率的这样的一个目的。同时，我们兼顾到了自然系统的它的一个健康运转。所以说呢，这样我们就找到了人与自然的这个平衡点。那我们呢，再去把格局再放大一下，人是自然界的一部分，那我们就要把。人类文明也包括工业文明，去纳入到这个系统中，这样的话，系统就整全了。整全的系统呢，我们就很容易看到各元素之间的相互作用，从而呢，也会变得比较容易调控。这样的话呢，我们就比较容易的去做出这样的一个农业，它既是可持续发展的，它又能兼顾到产品品质，兼顾到这个作物健康以及生态保育。我希望呢，就是用这样的一个平衡农业的理念呀，能够把现在的大面积的这个化学农业能够去做优化，优化到呢，让消费者对食品安全问题呀没有顾虑。那这时候呢，我想啊，有机农业呀，它就完成了它的历史使命，成为了个别农人的一个爱好。为了达到这样的目的呢。不仅是在我们苹果产区做出呼吁，而且呀、啊，我会在全国其他各地呢做一些工作，付出这样的努力呢，就是希望啊，我们的像苹果、梨、小麦、玉米、水稻等等这样的作物呢，在肥沃的土壤上，在农业系统中，在人为调控下去实现祥和而美好的农业的平衡。